1: Bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela El día de hoy tenemos un gran invitado, vamos a estar platicando de, de mecatrónica vamos a estar platicando de desarrollo profesional en el extranjero, de la industria automotriz y su experiencia trabajando en una, una empresa en esta industria importante como, como lo es Volkswagen eh, Bueno, sin más preámbulos, señoras y señores, con nosotros en La Otra Escuela Rubén Pérez Baruch eh, Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Julio? No, pues al contrario, ¿eh? un honor para mí estar aquí contigo, <ríe> después de tantos años, aquí escuchándote de nuevo
1: No, gracias por, por eh, contestar rápido, o sea, te contacté, ya tenemos tiempo sin, sin eh, literal escribirnos, pero pues ahí seguimos lo que estamos haciendo Y la verdad es que vi, vi lo que, dónde estás ahorita, ahorita platicaremos de eso, eh, pero antes me da la atención que, que decías, porque amigo, para los que nos estén escuchando, hoy, hoy es domingo a tempranas horas de la mañana. Y me llamaba <risa> la atención que, que decías que se, se te facilitaba más hoy porque normalmente haces lo, los, el, 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 su, tu supermercado, la despensa, los sábados, ¿verdad? Lo sí me dijiste.
0: Así es, sí, sí, sí. Fíjate que es bien chistoso, ¿eh? Que, la primera vez que llegué aquí, el primer fin de semana que pasé por acá, híjole, yo salí un domingo así, pues bien quitada la pena. <risa> y de repente llego a la plaza, a una de las plazas de Wolfhurst cerrado, o sea, ni un alma y dije, pues ¿qué pasó? ¿Acaso es festivo o algo que no hayan contado? <risa> bueno, resulta pues que aquí los, los domingos es, es muy familiar el asunto, entonces, a lo mejor tú sales a, a los parques, a cualquier otro lado y te encuentras allá toda la gente, pero nadie trabaja, o sea, tiendas eh, supermercados farmacia todo, todo está cerrado <risa> sí, es muy chistoso
1: no, Normalmente, ¿tú, tú qué haces un, un domingo por allá?
0: Ah, depende mucho. Mira, la verdad es que este, hace poquito un compañero del trabajo me invitaba a, a, a jugar fútbol, ya sabes que sí. eso es lo mío Entonces, este, te digo que aquí en Alemania es, es muy, muy familiar. Entonces, los domingos, por ejemplo, hay partidos. Este, nos vamos a, a, pues al, al campo eh, relativamente temprano, porque estoy hablando de a lo mejor mediodía, ¿no? calentamos jugamos, este, y terminando eso, pues, nos quedamos ahí, tomamos, este, una cerveza, refresco, están, está todo el mundo pues, platicando, y básicamente eso es todo, más ese es mi domingo normalmente, ¿no? Cuando no, cuando no llego a salir y me quedo acá, ese es mi domingo.
1: Igual, igual y como, o sea, para poner en contexto todo todos, Rubén, en, ahorita ¿Sí? es, estás en Alemania, ¿en qué, en qué parte, en qué ciudad de Alemania?
0: Así es, estoy en Alemania, estoy en, ahorita en un pueblo o en una ciudad que se llama Braunschweig, aquí es donde yo vivo okay. pero este um, eh, yo trabajo en Volkswagen en la planta de Wolfsburg eh, la diferencia entre Braunschweig y Wolfsburg son más o menos unos 37 eh, 37-40 kilómetros más o menos mm -hmm. no, es, no es tanta la diferencia y este a donde juego se llama Baderel, que es, es otro pequeño pueblito que está un poquito más al norte de, de Braunschweig ¿no? digo de Braunschweig, de, de Wolfsburg entonces, este, allá es donde, donde ando yendo a jugar.
1: Ok. Oye, ¿y, y cu cuánto tiempo llevas allá? Güey?
0: Ya llevo cerca de cinco meses y medio. así Cinco meses y medio. Ya, llegué yo este, los últimos días de septiembre, por ahí del 29-30, más o menos. O sea, y, y la idea era que empezara a trabajar a partir del de, de principio de octubre, ¿no?
1: Oh, ah, yeah. no, ya. Perfecto. Ya ahorita platicaremos más a detalle tu tu etapa por allá y, y cómo llegas allá eh, sí. eh, nada más me gustaría hacerte lo, lo que siempre pre pregunto al inicio, no eh, si nos puedes decir hoy, hoy en día ¿quién es, quién es Rubén a qué te dedicas tu puesto, en dónde sí. trabajas y, y, y si puedas compartir así a grandes rasgos, en qué proyectos estás involucrado
0: claro que sí, pues mira, muy, muy, muy a grandes rasgos como dices este, pues Rubén es un chavo que estudia mecatrónica este... Yo ahorita tengo 29 años, ya salí de la carrera alrededor de los 23. Um, ahorita me encuentro estudiando dos maestrías, una, una MBA, un MBA este, y un Project Management. Um, Aún no las termino, o están sea, todavía en francesa <risa> este, pues, Llevo trabajando en Volkswagen prácticamente desde que me gradué. O sea, yo, yo salí, casi, casi fue la ceremonia de graduación, ya las dos semanas este, pues, me hablaron, yo dije, pues, que, que hay que perder, ¿no? Yeah. <ríe> y me fui para allá. Este, llevo trabajando en Volkswagen prácticamente toda mi vida. He estado en muchos departamentos. Eh, me he cambiado cerca de cuatro o cinco veces de área. Eh, por diferentes razones que a lo mejor eh, posteriormente vamos a hablar seguramente. Sí. <ríe> y este, ahorita, en este momento, me encuentro trabajando en el área de seguridad. Seguridad automotriz, ¿no? Eh, no sé si alguna vez hayas escuchado acerca de este, las pruebas de consumidor como son los Latin Caps o Euro este el IIHS que es de Estados Unidos, algo, algo por el estilo. ¿Alguna vez has escuchado eso? No,
1: no, no nunca lo he escuchado. ¿Qué, de, qué, no. ¿De qué se trata?
0: Ok, bueno, básicamente son, son, este, um, so, so, son compañías que se dedican a probar coches. Literalmente toman un coche de alguna empresa... De, de Volkswagen, de Nissan, de Toyota este, Honda, el que sea y ese coche lo choca ¿no? este, okay. obviamente existen, existen tipos de choques porque no, no nada más es uno, existen diferentes este, y obviamente lo que hacen estas empresas que son, que son privadas es este, pues, verificar que el coche salga, bueno más que nada el coche, el, el dummy, que es que es el que figura como este pasajero o como conductor que salga a lo mejor librado, ¿no? O sea, lo que hacen estas compañías es verificar que si en algún momento existe un, un choque grave, eh, pues obviamente al pasajero no le toque lo peor, ¿no?
1: Son estos videos que, que vemos de, de repente que ponen un muñequito adentro y ves un coche que lo estampan. ¿Es eso? Y que se ve el muñequito. Que es, ¿Es
0: eso? Sí, exactamente eso. Ese, no, ese es, de... es este, mi trabajo. Se divide, se divide en dos, dos grandes este, áreas, básicamente. Una que es la de ley. O sea, porque obviamente cada país tiene, tiene, tiene leyes con las que debes de cumplir. Y aparte están las pruebas privadas, ¿no? Normalmente las pruebas privadas son, son para... Pues, para acaparar un, un mayor mercado, ¿no? De decir, oye, mi, mi coche es el de los más seguros que hay en el mercado. O sea, cumplo con la ley y además con muchísimo más, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, esos son nuestros dos grandes retos, ¿no? Como... como como seguridad, y este, precisamente eh, fue por esta razón por la que me vine a Alemania. ¿no? En eh, eh, Volkswagen de México no existe como tal eh, un departamento que se dedicara a eso, to todo, esto, todo este trabajo es realizado aquí en Alemania, este, aún no tenemos la competencia en México, y lo que se busca es que en un futuro pues crezca un poquito más la compañía allá en México y, y, y a eso vengo yo aquí a aprender absolutamente de todo para que en algún momento, si es que es posible, pues el, el trabajo se empiece a realizar allá en México.
1: Ah, interesante. Ok, ahorita, ahorita ya retomamos ese punto. Eh, si, si tuviera que seguir como una línea del tiempo uh -huh. para llegar hasta donde estás ahorita, Rubén, eh, lo que me gustaría saber es por qué eliges eh, Mecatrónica, o sea, qué, qué influencias o qué cosas viste Uh -huh. en esa edad de los 17, 18 años para decidir estudiar mecatónica. Y te lo pregunto porque uh -huh. eh, se lo comentaba ayer que platicaba con, con el buen César. Eh, claro. Muchos, de, no muchos, pero gran parte de los que hemos coincidido platicar aquí en este podcast eh, coinciden en que a, a esa edad es complicado ¿no? saber qué quieres estudiar. Eh, no, tienes claro. mucha no tienes mucha noción de qué es y, y, y termina y termina en la, en la conclusión de que a veces lo que, lo que estudias no va a definir eh, a lo que te vas a dedicar en la vida, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿fue, fue fácil elegir estudiar mecatrónica y por qué decides?
0: Sí, no, o sea, definitivamente concuerdo contigo. Eh, creo que es una pregunta muy difícil, sobre todo, o sea, a esa edad, querer decidir qué es lo que quieres hacer toda tu vida, wow, <risa> qué sí. responsabilidad para, para alguien de 16, 17, 18 años, ¿no? Este, en mi caso... Eh, creo que puedo decir que fue muy, muy fácil. Eh, tuve, tuve, este, toda mi vida siempre tuve esa pequeña facilidad por las matemáticas y, y, y por lo mismo, siempre tenía yo muy buenos o encontraba muy buenos amigos en los profesores, ¿no? Yeah. Eh, hubo una temporada en la secundaria, o sea, te estoy hablando que yo tenía, eh, ¿qué te gusta? 14 años, yo creo, o sea, ni, siquiera, ni siquiera 15, en donde, mi profesora de matemáticas se, se enfermó y durante dos semanas llegó llegó un profesor este, de Estados Unidos. Eh, durante esas dos semanas la verdad es que yo me llevé muy bien con él. Digo, eh, te digo se me facilitaba bastante bastante ese campo entonces yo nada terminaba los ejercicios los entregaba y, y me iba a platicar con él, ¿no? Eh, terminando esas dos semanas eh, eh, él me dice oye, ya sabes que vas a estudiar y ya. Híjole, me, me encantaría decirte que sí, tengo 14, 15 años, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Yeah. Y eh, ahí él me dijo, deberías estudiar una ingeniería, ¿no? Y yo así como, ah, pues, suena bien, ¿no? Entonces yo <risa> recuerdo que regresé, le, le, le conté le a mis papás, y, y en ese entonces, este, pues, lo, lo nuevo, lo, lo que era, este, lo desconocido, era, era macatrónica, ¿no? En ese momento todo el mundo hablaba que era como la carrera del futuro, ¿no? Y pues obviamente te, te metes, ¿no? Como echaba así como a ver qué es eso, ¿no? Quiero, quiero investigar qué es eso, porque Mecatrónica en, en ese momento era como sí. algo desconocido, ¿no? Entonces yo me metí a ver y la verdad es que desde, que desde que empecé a ver lo que era o lo que significaría Mecatrónica dije, no, yo, yo, yo de aquí soy, ¿no? Toda mi vida he sido de esas personas que este, tiene algo que, que está descompuesto, que no sirve y no, como porque está descompuesto, ¿sí? Se puede arreglar, y me meto y le busco y todo. Entonces, a mí toda mi vida me encantó eso, y desde, desde ese entonces, desde que estuve en secundaria, yo supe que quería estudiar este, ingeniería mecatrónica, ¿no? Llegando a, a la prepa, con, con los cursos de vocación y todo eso, este, estudié otras posibilidades, claro, pero sí, to, toda mi vida supe que mecatrónica era lo mío. Y, y ni le cambia. <risa> sí, sí, sí.
1: Me imagino que, que estudiar mecatrónica es una cosa, es decir, la teoría es una cosa. Bueno, ya, ya tú nos dirás uh -huh. qué tan parecido es a la realidad, pero estudias mecatrónica eh, y ya cuando, cuando, cuando brincas al mundo real, al mundo laboral, eh, me imagino que un ingeniero mecatrónico tiene muchas, muchos caminos ¿no? para desarrollarse. O sea, hay muchas vertientes. Eh, en tu uh -huh. caso, ¿Cómo se te van presentando esas primeras, incluso durante, durante, eh, durante eh, tu carrera, cómo se te van presentando esas primeras como experiencias profesionales y qué tanta diferencia viste entre lo que uno estudia en la teoría en mecatrónica y luego ya cuando uh -huh. lo ves aplicado?
0: Híjole, es, es un mundo completamente diferente, ¿no? Eh, pod podría decirte incluso que, que prácticamente lo que estudias a veces no tiene nada que ver con lo que haces, ¿no? Y, y no tanto porque, porque las carreras eh, no, no sean lo los suficientemente vastas o no tengan lo suficiente como para que salgas al mundo laboral. Pero el problema es que en, en el mundo, o sea, si tú sales, la verdad es que te encuentras cosas muy específicas, ¿no? O sea, sí. te, te, a lo mejor piensa, en, ahorita en donde estoy, ¿no? Yo estoy en el área de seguridad y pienso a lo mejor en el cinturón, ¿no? Un sistema de cinturón de seguridad es complejo, ¿no? Y obviamente... <risa> Te estoy hablando de algo, algo súper chiquito, ¿no? O sea, y hay, hay gente que se dedica a diseñarlos, hay gente que se dedica a, a probarlos, a testearlos. Entonces, yo creo que, como dices tú, eh, el área de Megatronica, la carrera de megatrónica tiene esa pequeña ventaja que tiene muchas áreas en, en donde tú te puedes este, especializar, ¿no? En, sí te puedo decir que, que definitivamente el, el mundo que hay en, en la universidad... Si lo comparas con el mundo, el mundo laboral, el mundo real, a donde sales todos los días, es, es muy diferente. Eh, sí te puedo decir que, que nunca vas a, vas a salir de la carrera y vas a encontrar un trabajo perfecto para ti en donde tú sepas absolutamente todo. ¿no? Nunca va a llegar a ese momento. O sea, tú vas a salir de la carrera y vas a entrar a otro lugar a donde vas a tener que seguir aprendiendo. Y así es esto, ¿no? Pero, pero es padre, ¿no? O sea, yo creo que las carreras te dan esa base una base muy, muy, este, no sé, muy, muy amplia, muy general realmente, con la que tú puedes empezar con algo, ¿no? Seguir aprendiéndolas sobre eso, pero seguir aprendiéndolo todo el tiempo. ¿no? Es,
1: es lo que, un poco parecido, lo, lo comentaba ayer César, ¿no? Él ponía un ejemplo que sí. también decía que, ese, o sea, yo, yo lo que estudié de finanzas, eh, no se parece nada a lo que tengo que aplicar a, a, a la vida claro. real, porque son escenarios muy específicos. Y él ponía, por ejemplo, tú, uh -huh. tú mencionas lo del cinturón de seguridad. Él decía, uh -huh. al final lo que tengo que hacer es, es, es terminar diciéndole a la empresa a qué precio tenemos que vender este coche. Eh, uh -huh. Entonces, al final, lo que, coincide, lo que coincidíamos es que a lo mejor este, esta etapa durante la universidad, lo que uno se tiene que enfocar a hacer es desarrollar estas habilidades como tomar decisiones, resolver problemas y, y, y uno que me gusta lo que acaba de decir es que es tener esta, esta, este hábito o esta costumbre de siempre estarse renovando, ¿no? O sea, con esa disposición de aprender cosas nuevas porque es eso, o sea, al final seguramente lo que estudiamos nosotros hoy en día ya, no que sea obsoleto, pero a lo mejor lo pueden, lo pueden hacer eh, programas, software o cosas que lo van a hacer mucho más barato y más rápido que un humano, ¿no? Eh, claro. En sí, ese ¿tú, tú, ¿tú, ¿tú cómo lo ves?
0: No, sí, o sea, de, estoy completamente de acuerdo, de hecho, eh, eh, en algún momento también lo he comentado en, en, otros, en otros lugares con otras personas, amigos, familiares, estamos en, en una época en donde eh, el conocimiento mmm, ya no es lo mismo, o sea, eh, me acuerdo, a lo mejor, no sé si a ti te pasó, eh, no sé, maestras eh, en primaria te decían... No vas a tener siempre una calculadora a la mano, ¿no? Y de repente, ¡boom! Llegaron los celulares. Y no solo tienes una computadora. Tienes Wikipedia, tienes Google, tienes un monstruo. ¿no? En el momento que tú quieras, puedes hacer conversiones. Puedes investigar acerca de algo. Puedes, te puedes volver experto en lo que tú quieras en un rato, ¿no? Entonces, el, el conocimiento ahorita, no es que yo lo demerite, pero ha pasado creo a segundo plano. Y, y como bien dices tú, ahorita lo primero, lo primordial es esto, son, son las habilidades que uno tiene, ¿no? O sea, ya no importa qué tanto sabes, sino cómo puedes aplicar lo que tú sabes, ¿no?
1: Claro.
0: A lo mejor este, no sabes acerca de un tema, yo en este caso vine a aprender, o sea, yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba, de lo que de lo que sucedía aquí, y estoy aprendiendo, ¿no? Pero es precisamente eso, es ¿qué puedo hacer yo con eso nuevo para, para seguirlo mejorando, para seguirlo aprendiendo, para seguir siendo mejor cada día, ¿no? Y mejorar precisamente todo lo que hay en el mercado, como coches, sistemas de seguridad, lo que sea. ¿no? Es precisamente eso. Las habilidades son las que al día de hoy yo creo que valen muchísimo más que el conocimiento.
1: Hablando de eso de las habilidades, eh, Rubén, decías uh -huh. que tú literal terminas la, la carrera y casi inmediatamente brincas ya a una empresa grande como es Volkswagen. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees que haya sido lo que te haya ayudado a, a, a que te a que te vieran, a que te seleccionaran? Eh, ¿Crees que fueron eh, algunas habilidades, algún certificado, alguna experiencia, los contactos?
0: Mira, te voy a contar, eh, fue, fue algo muy gracioso. Yo, yo entré a Volkswagen de practicante eh, un año antes de graduarme. Eh, entré como practicante por seis meses, ¿no? Entonces yo te estoy hablando que justo cuando yo entré de practicante, en este periodo, eh, si no me recuerdo, fue por ahí del 2015, eh, ocurre algo para Volkswagen que, que lo llega a desestabilizar completamente. No sé si escuchaste alguna vez del Dieselgate, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Okay.
0: Bueno, pues eso ocurre en el 2015, que fue justamente cuando yo entré de practicante, ¿no? De hecho, me acuerdo que eh, platicando con varios practicantes de en ese entonces, este, muchos, muchos sí, o sea, terminaban la carrera en ese momento o en ese semestre y querían obviamente buscar, buscar opciones, ¿no? Porque prácticamente a eso, a eso entra cualquier practicante. Sí. Y este recuerdo que pues, en ese entonces todo lo contrario, ¿no? Se, se detuvieron eh, muchas contrataciones. Obviamente la situación de la empresa no era, no era la mejor, ¿no? Entonces este, yo desde un inicio eh, sabía que me quedaban todavía seis meses más eh, si te soy muy sincero, después de pasar eh, tiempo en Monterrey y en otro lado, yo siempre quise irme de Puebla, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> sí, yo, yo, siéntate muy sincero, de verdad, no, yo no me quería quedar allá. Yo dije, quiero irme a otro lado, quiero, quiero buscar suerte en otra parte donde no es aquí. Y este, en esa etapa de practicantes, recuerdo que hubo una, un pequeño assessment, un pequeño... Es una pequeña actividad para los practicantes para pues de, tratar de, de encontrar, eh, a lo mejor no, no talentos, pero personas que, que podrían ser, ser este, un buen empleado. ¿no? Entonces, este, en, este, en este tipo de, de assessments, la verdad es que me fue bastante bien. Y gracias a ello fue que me hablaron a mí seis meses después, ¿no? porque eh, este, hay, incluso te, te preguntan si como pues qué, qué planes tienes o, o cuáles son cuáles son los pasos a seguir y yo comenté que en, en ese momento pues todavía me quedaban seis meses de, de, de universidad eh, obviamente lo que quería era regresar primero terminar mi universidad y ya después ver qué, qué es lo que pasaba no uh -huh. pues precisamente fue por eso que a mí me llaman eh, si, sin meter sin meter de hecho ni, ningún este ni, ni aplicar para ninguna vacante nada por el estilo simplemente este me llaman al momento que me llaman, eh, me acuerdo que me, que me quedé pensando, porque te digo, toda mi vida quise irme y de repente me <risa> llaman para quedarme, ¿no? Entonces, sí, fue, fue, algo, fue algo raro eh, y dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Yeah. Entonces, fue, fue como yo, yo entro ahí.
1: Desde tu experiencia, yo sé que cada quien tiene su camino distinto y cada empresa es muy, muy diferente, pero mencionaste que te has ido moviendo en distintas áreas en, en, en Volkswagen. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para, para ti, para ir, ir creciendo sí. des, eh, profesionalmente dentro de una empresa como estas? Porque como en todos lados, ¿no? me imagino que está el organigrama y está muy definido el paso. Eh, los, 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 cómo, ¿Cómo puedes ir subiendo? no Y así, claro. como, y así como tú, seguramente hay, hay cientos de más eh, profesionales claro. que, que lo buscan. Eh, en tu caso... ¿Cómo crees que cómo, cómo ha sido ese camino de irte moviendo profesionalmente y, y cuáles crees que han sido las claves para que te han permitido lograrlo?
0: Sí, mira, te digo, yo, yo entré, eh, terminando la carrera, entré en una posición temporal, porque normalmente así es como man, bueno, se manejaba en ese entonces, este, tú no entras y luego, luego te dan eh, la famosa planta, ¿no? O sea, entrabas como temporal, obviamente después de, de cierto tiempo, de ver tus... Entonces, este, pues actividades de ver cómo te desenvolvías. Entonces, ahora sí formabas parte de la empresa, pues con un contrato indeterminable, ¿no? Eh, cuando yo entro, eh, cuando yo entro, pues resulta que eh, la empresa estaba haciendo un pequeño cambio, te digo, después de lo del Dieselgate, eh, buscaban, eh, pues ahorrar en, en algunos, en algunos este, sectores, obviamente. Y lo que empezaron a hacer fue, este, fueron business units, peque, pequeñas este, unidades de negocio, en donde, este, pues, cambiaban, cambiaban el, el tipo de contrato, ¿no? O sea, porque, porque hay, hay ciertas actividades que no están relacionadas directamente con, 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 este, con pues, las actividades núcleo, ¿no? de, de, de la planta, Creo que es armar un coche, ¿no? Entonces, este, por azares del destino, yo me cambio, o me cambian, este, porque yo tenía un contrato indefinido, entonces me pasan a una business unit. Y eh, yo entré en un área en donde nos dedicábamos a, a preparar coches para pruebas. Este, yo le ponía sensores, lo armaba y todo. ¿no? Ese, ese era mi, mi trabajo. Eh, a la hora que me cambio, me mandan a un área que se llama dinamómetros, en donde ahora nos dedicamos a, a probar motores, ¿no? Hay, hay un sinfín de cosas eh, nuevas para mí, yo la verdad es que nunca me había metido un, con un motor, <ríe> y, este, y en esta área pues también existen, existe el, el rolar turnos, el, el trabajar fines de semana, cosas que no sí. me encantó, te voy a ser muy sincero, ¿no? Y, y, y recuerdo que, que en su momento incluso llegué a hablar con, con el que era mi gerente, que por cierto siempre lo consideré una persona eh, muy sabia, la verdad es que él fue él era el, el jefe del departamento donde yo estuve de practicante, después se volvió gerente del área donde yo llegué, y este, oh, yo siempre lo tuve en, 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 en mi mente como una de las personas más, más inteligentes, y, y de verdad, eh, no sé, sabía muy bien manejar a las, a las personas, las emociones y todo, ¿no? entonces recuerdo que hablé con él y le dije, oye, yo no me quiero ir para allá, ¿no? O sea, yo, yo no quiero llegar a, a un lugar donde tenga que, que este, rolar turnos, trabajar de noche, <risa> los fines de semana. Así, no, o sea, de repente como que te llega hasta, hasta, este sonidito en la cabeza de es que tú hiciste esto, ¿por qué tienes que hacer el otro, no? Y recuerdo perfectamente sus palabras. Me dijo, vete para allá, vete para allá, vuélvete mejor en lo que o sea, vuélvete mejor de ahí, sé el mejor en lo que haces y entonces búsquete, busca salir. O sea, pero hazlo, o sea, porque no hay opciones, ¿no? O sea, ahorita no existe otra opción más que irte para allá. Entonces, hazlo de verdad y vuelve, aprende todo lo que tengas que aprender, vuelve mejor y salte de ahí. Y sí, la verdad es que este a, a, al día de hoy, al día de hoy, realmente creo que tiene muchísima razón. Eh, muchas veces no 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 tienes las condiciones deseadas, ¿no? O sea, la, las ideales para ti, obviamente. Y, pues, hay veces que te toca remar contra corriente. Entonces, llegué ahí a este departamento de Dinos y le puse todo el empeño del mundo, la verdad. Eh, aprendí muchísimo durante el tiempo que estuve ahí, de verdad. Eh, es una de las áreas donde más he aprendido, de verdad. Es, es muchísimo lo que hay, muchísima información. Y, pues, me fue, me fue bastante bien. Eh, gracias a eso me fui, me mandaron a mí dos meses a Silao, a hacer una prueba por allá, regresando, de, de, debido a que la, la supe hacer de alguna manera ya, este, otro chavo que, que estaba por ahí, que iba a empezar una nueva área, me, me dijo, oye, la verdad es que me gustaría trabajar contigo, me dieron el proyecto de un nuevo motor, este, lo estuve sacando bastante bien, y entonces fue, fue, fue esta oportunidad donde me dicen, oye, jálate conmigo a otra área, Ahora sí te voy a dar un contrato que tú quieres, eh, vas a trabajar otra vez turno normal y todo, ¿no? Entonces, al final de cuentas hasta ahí llegó, yo me cambié de ar otra vez, este, ahora me dedicaba pues a hacer otro tipo de actividades un poquito más, 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 este, acorde a lo que yo quería y, eh, <risa> y, y pues ya, ¿no? O sea, realmente eh, después de ya un muy buen rato Trabajando con él eh, por, por, por mejorar, por crecer un poquito más en, en el campo profesional y personal. Decido cambiarme, salirme del área de motores. Todo esto fue en área de motores. Entonces, después de todo eso, yo decidí irme a seguridad, ¿no? Y es aquí donde cae. Fue, fue una historia larga.
1: O sea, la clave, la clave es entrarle, o sea, agarrar el toro por los cuernos y entrarle sí. al reto que te pongan. Porque de cierta forma, a lo mejor, digo, creo yo que el aprendizaje es que tarde o temprano eso eh, termina siendo aprendizaje y te va a ayudar en las siguientes etapas, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, definitivamente eh, el trabajo va a hablar por ti, ¿no? O sea, te, la gente va a ver a la persona que eres, va, va a ver una persona que, que, le, que le va a echar muchas ganas, que, que está aprendiendo, que, que no dice que, que no, que no pone pretextos, que, que se arreca realmente a hacer su trabajo, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, eso es lo que te va a ayudar, ¿no? te digo, creo que jamás vas a encontrar un trabajo perfecto, o sea, un trabajo que tenga pues, las prestaciones perfectas o el salario perfecto, o el, las condiciones perfectas, las la flexibilidad perfecta, ¿no? jamás te vas a encontrar nada de eso, ¿no? Siempre va a haber algún detalle que a lo mejor pues no sea de, de tu agrado completamente entonces hay que saber trabajar en eso definitivamente y, y seguir, ¿no? Continuar, obviamente dando pues, lo mejor de ti, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que tú te llevas y lo que se quedan los demás.
1: ¿Cómo viene esta etapa de irte a Alemania? O sea, pasas a, a, a esta área de seguridad y ¿cómo se presenta esta oportunidad de, de ir a Alemania? ¿O fuiste tú quien uh -huh. la estuvo buscando? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso, Rubén?
0: Ahí la verdad es que tuve un, un poquillo de fortuna. Eh, cuando, cuando te digo, yo estaba en el área de motores ya con un trabajo un poquito más tranquilo, con un área este bueno, un, un horario más más tranquilo también empiezo a buscar en otras áreas porque obviamente lo que lo que busco es crecer este y un día de la nada me llaman, me llaman eh, a una entrevista me dicen mira no sé si te gustaría a ti estar en el área de seguridad eh, en ese momento no tenían no tenían definido a dónde dónde iba yo a entrar o sea cuál era la vacante que yo iba a ocupar había dos, una es donde estoy ahorita obviamente, y la otra ah. era este, uno de los sensores de, de, de los asientos que se ocupan para seguridad ¿no? eso era, eso era, esas eran las dos vacantes eh, yo no digo que no, normalmente yo le dije sí, o sea, a lo que sea yo le entro o sea, yo, lo que tú me pongas yo te ayudo Entonces, ah. eh, se da la entrevista les agrado le, les gusta como soy le gusta como, como pienso, y, este, y ya después de un par de meses, entonces me dicen, oye, pues sí, si sí nos gustaste, vente para acá, y quiero que te quedes en, 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 este, en, este, en esta área, que es precisamente para, para ver todo lo que es pruebas de, de, de crash y demás. ¿no? Vino la pandemia, Ay, <ríe> justamente la <ríe> pandemia, yo, yo entré ahí en, en seguridad, por ahí de eh, abril, Abril de hace dos años. Ok. En marzo, nos mandan a todos a nuestra casa. Sí. Y entonces, este, pues, todo, todo, todo este proceso, eh, pues, alarga muchísimo, ¿no? <risa> yo, yo me la paso desde casa, la verdad, sin mucho que hacer, porque, pues, no sé exactamente cuáles son mis actividades. Eh, no hay, no hay, este no hay nadie que me diga exactamente hacia dónde o cómo hacerle, eh, es, un, es un departamento nuevo que se está creando, que, se, que está creciendo, entonces sí, fue ese fue, año un poquito complicado, porque eh, definitivamente no, no ayudó la pandemia. Pero, Pero de, bueno,
1: desde, desde un inicio, sí. o sea, cuando, te, cuando entras a esta área de seguridad, ¿desde un inicio ya estaba el plan de que ibas a, a Alemania o se fue presentando conforme sí, no, desde, y, bueno.
0: Desde un inicio el plan era ese, o sea, eh, te digo, el, el área como tal no existe en México, no existe okay. alguien que lleve estos temas, entonces el plan desde un inicio fue ese, que, que a la hora que yo entre, este, lo que se va a buscar es capacitarme, ¿no? Y enviándome a Alemania durante un año, este, aparte de todo eso, con meses, meses como viajes de negocios o sea, el chiste era ese, que, que, que hubiera una capacitación muy amplia, muy grande en Alemania desde un principio, ¿no? Y te digo, por debido a temas de la pandemia, pues obviamente esto se fue retrasando y retrasando y retrasando. Sí.
1: El objetivo es ahorita que estás en Alemania para capacitarte aprender y después ya implementar todos los procesos y el área al 100% en, mm. en México, ¿correcto?
0: Así es. Eso, eso, eso es. eso es lo que se buscaría. Que en algún momento México también sea lo suficientemente independiente para también llevar este tipo de proyectos.
1: ¿Y cuánto tiempo vas a estar en Alemania? O sea, ahorita dices que ya llevas cinco meses, pero mm. ¿cuánto es el, el plan?
0: El, el plan es un año, eh, okay. El plan es un año, realmente, pero este, hay, hay todavía muchas, muchos, muchos, eh, pues muchos aspectos que hay que, que valorar. Eh, se habla por ahí que a lo mejor se podría extender un poquito más. Este, no sé. La verdad es que todavía no tengo muy bien definido, pero, pero sí, el plan al menos eh, originalmente es un año, que yo a finales de, de septiembre me regrese, me regrese a México.
1: Pero tú, digo, si se alarga, no te, no te opondrías, o sea, estás contento ya.
0: Sí, no, la verdad es que me gustó muchísimo estar por acá, entonces no podría decir que no.
1: Oye, ¿cómo, cómo ha sido, digo, comentando esta, esta etapa de, de Alemania, o sea, cómo ha sido el tiempo que has estado allá, eh, cómo te va trabajando con, con la gente de, de la empresa, pero en Alemania? O sea, sí. si, has, si has visto, obviamente no sea de lo cultural y demás, pero sí hay un cambio entre lo que es Volkswagen Alemania y Volkswagen en México.
0: Sí, 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 definitivamente es una cultura completamente distinta, de verdad, o sea, y, y, y para todo, ¿no? Desde cómo trabajan, no sé, de verdad es muy, muy distinto absolutamente todo, ¿no? En el trabajo, no sé, eh, la, la gente te dice, te junta a las 9.35, y 9.34 con 50 segundos Todo el mundo está conectado Esperando a que empiece la junta sí. ¿no? Entonces Cosa que normalmente por ejemplo no ocurre A lo mejor en México En México somos un poquito más, <risa> más flexibles ¿no? sí. o sea, que Realmente es como de ah, pues Vamos a darnos 5 minutos En lo que vienen los demás y, y pláticas un poquito y demás Pero no aquí son son, son este es, es muy distinto ¿no? Y pues también por lo mismo de, de la pandemia tampoco ha sido Completamente fácil No te voy a mentir porque pues, muchas, muchas de los empleados realmente no tienen que asistir a la planta. Entonces muchos se manejan en home office. Este, yeah. Entonces pues, es un poquito más complicado obviamente estar aprendiendo cuando, cuando todo el mundo está detrás de la computadora, ¿no? Entonces yeah. es, ha sido uno de los principales retos.
1: O sea, normalmente, o, o sea, hoy en día si, si tuvieras que... Platicar tu rutina de un día normal entre semana de tu trabajo ¿Es, es mucho, mucho desde home office o, o estás yendo a las oficinas también?
0: Yo, yo voy a las oficinas todos los días casi casi porque precisamente es lo que estamos buscando es aprender Entonces sí. eh, si, hay, si hay alguien ahí eh, pues obviamente eh, quisiera estar ahí para aprender todo lo que se pudiera ¿no? Entonces cuando hay alguien yo definitivamente voy Si es que nadie llega a ir me quedo aquí en mi casa Pero si la mayoría de, del tiempo voy para allá
1: ya, yeah. entonces ahorita normalmente lo, el objetivo es que aprendas todo lo de las pruebas de, de seguridad, de, mm -hmm. de los choques y demás. Eh, ¿Cómo, digo, a, a lo que sabes al día de hoy, Rubén, ¿cómo, cómo se organizan esas pruebas? O sea, realmente, qué, ¿cómo es el proceso? Como para, ok, tenemos el coche, ¿hacen una prueba para, para testear una parte específica del coche o cómo, cómo lo organizan eso?
0: Normalmente no porque son, son pruebas muy caras, eh, usualmente eh, todo lo que es desarrollo técnico eh, normalmente trabaja con coches que no están, no están en producción, ¿no? son, son, son coches prototipos y demás, entonces son realmente muy caros como para probar una simple pieza, ¿no? entonces cuando tú vas a hacer un crash, una prueba completa de crash es porque este, no solo estás checando una sola pieza sino estás checando varias, ¿no? Eh, nos, aquí en Volkswagen, por ejemplo eh, el desarrollo pues se hace desde mucho tiempo antes, ¿no? Eh, obviamente no te estoy hablando de seis meses antes, sino que lleva todo, todo un proceso que es muy largo entonces existen, existen pequeños, hitos, ¿sí? pequeños hitos en donde se van, se van probando ciertas cosas, ¿no? Eh, digo, por, por, eh, por evidente Evidente que suene, eh, muchas de las cosas pues, obviamente son, son, son temas de confidenciales, pero a grandes sí, rasgos es eso, sí, ¿no? es. Eh, Un coche que nosotros probamos es porque lleva muchísimo tiempo que se, está, se ha estado desarrollando, se ha estado pensando, se ha estado probando y obviamente cuando tú lo, tú lo, lo llegas a crashear, pues es, es, este, es porque ya muchas cosas han pasado, ¿no? Entonces, en, en los crashes normalmente nosotros lo que buscamos es generalmente cómo es que sale el vehículo, ¿no? O sea, incluso si tú te metes a, a este tipo de, de, de compañías como son los encaps o el IIHS y demás, este, hay que decir más o menos qué evalúan, eh, okay. qué valores esperan y demás. Entonces, to, todo eso este, pues es lo que se busca, ¿no? Todo en general, desde la estructura del coche, cómo le va, cómo le va a los dummies, este, los valores que se tienen, todo absolutamente. Entonces es muy a gran sé,
1: sé, sé que el fin último es que al pasajero o a las personas que van conduciendo, pues no les pase nada, ¿no? O, sea, o que traten de, o que más bien que, que sal, salgan los menos afectados posible, quiero suponer, pero existen otros, eh, y no sé, a, a, que, que si sí puedas decir que no, ¿verdad? Pero existen otros como eh, eh, estándares de resultados que buscan eh, esperar después de esas pruebas, o sea, que el si es este tipo de coche, que el, el, el coche debería, debería terminar más o menos sí. así, o, o cómo, lo, cómo, cómo miden al final el, el, los resultados de que la prueba fue buena o fue, o, o que el, o que el coche es seguro o no, es seguro, más allá seguro no, ah, claro. no, termine más despe, el mono que no, no,
0: Claro, sí, sí. no, 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 hecho, so, son muchísimas cosas. no, sea, eh, si, si no, algún momento tienes oportunidad no, si los protocolos que utilizan, son, son muy leer son protocolos que utilizan sí te puedo hablar de a grandes rasgos, qué es lo que se evalúa, ¿no? O sea, en primer lugar, este, una es el domi que es lo más importante, o sea, lo más importante para esas compañías es precisamente que al pasajero no le pase nada, ¿no? Entonces, te evalúan cosas como este, las fuerzas que tienes en, en el pecho, en, en, este, en las rodillas, en las piernas y demás, en las pelvis, que, que el cinturón funcione correctamente, que no existe una fuerza mayor, por ejemplo, en el hombro, que, mm. O sea que obviamente pues, tienes aquí un hueso que es la clavícula y si, y si llegas a hacer demasiada presión aquí, obviamente lo puedes romper, ¿no? Y a la hora que lo rompes, eh, no sé, sería, sería prácticamente mortal porque pues, obviamente este, hay, hay muchísimas venas sí. por acá, entonces podría ser este de las peores cosas. Entonces hay muchísimos detallitos como en la fuerza del hombro, la fuerza de, la, de las rodillas. Este, que no haya intrusión en, en, en el habitáculo. El habitáculo es este, este pequeño como huevito que hay en el coche okay. que va prácticamente desde, desde, tu, desde tu tablero hasta los asientos traseros, ¿no? O sea, prácticamente el coche está hecho para deshacerse por fuera mientras en este pequeño huevito no, no, no pasa absolutamente nada. Esa es de las cosas yeah. más importantes porque estás asegurando que la persona que va adentro, o los pasajeros que van adentro, van a recibir el menor daño posible. Y eso es lo que se busca. Obviamente también existen este, pues, análisis de, de las bolsas de aire, de, de los cinturones, de, de cómo funciona tu, este, tu columna de dirección o tu volante, porque es algo que está muy pegado al pasajero, bueno, al conductor, perdón. Entonces hay, hay miles y miles de cosas en las que uno se puede, <ríe> uno se puede detener a analizar, ¿no? Son muchas, muchas cosas.
1: ¿Cuál es, digo, no, y no sé si lo tengas, pero cuál es el, eh, digamos, como el método, el proceso que, que buscas implementar o que la, la, la empresa a lo mejor te haya compartido para poder eh, encapsular todo este aprendizaje que te están dando, Rubén, o cómo piensas ir, ir como quedándole orden a todo, lo que vaya, a todo lo que vayas aprendiendo para después implementarlo allá.
0: No, sí, o sea, eh, pequeño dato curioso a la hora que yo vengo, a la hora que vengo aquí a Alemania este, el primer día que me presento resulta que hay un chavo un alemán que se ha cambiado de área y que ha pasado con nosotros entonces somos los dos nuevos ¿no? y hace poco <risa> recuerdo que nos fuimos al fuimos ahí de planta y estábamos platicando y él, y él me dice es que de repente siento que me, me explota la cabeza con tantas cosas que tienes que aprender no porque te estoy hablando que son pruebas o sea te digo pruebas de ley y pruebas de, de consumidor que son privadas ¿no? y en las pruebas de ley obviamente están muchísimos países en las pruebas de consumidor están muchísimos países y cada prueba tiene cosas distintas y se, se ocupan distintos domis, se ocupan distintos valores se ocupan... o sea es, es una cantidad impresionante de información que tienes que, 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 que tener en la mente de repente ¿no? entonces no, no tengo como tal ningún proceso <risa> lamentablemente eh, a veces soy soy de más peco de, de positivismo yo creo y este, confío en que, en que todo va a salir bien ¿no? entonces eh, sí he intentado eh, tratar de, de hacer un pequeño, un pequeño journal a lo mejor, sí. de todo lo que he estado aprendiendo, ¿no? porque te digo, o sea, es un mundo de información ¿no? completamente entonces intento hacer este pequeño journal en donde voy, voy escribiendo los casos que yo llevo las pruebas que he llevado los problemas que se me han presentado y cómo se han resuelto, ¿no? Para que si en algún momento necesite yo recordar qué, qué es lo que está pasando, pues yo tenga un pequeño background, ¿no? Pero eh, como tal, un proceso, me temo que te lo debo.
1: No, pero creo que, creo que, digo, al final pasa lo que comentábamos al inicio, lo de la escuela, ¿no? Que tú decías, hay muchos escenarios que se tienen que abordar de disti distintas formas. Seguramente hay unos escenarios que ni si no te han pasado y te van a pasar a lo mejor hasta que llegues a México, pero claro. yo, creo que, yo creo que mientras desarrolles otra vez esta habilidad de, 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 de toma de decisión, de resolver problemas, eh, de estar aprendiendo constantemente, pues, eh, o sea, como ejercitar el músculo para que cuando pase el escenario, ese músculo ya esté tan entrenado que solo eh, solo ya haga el performance, ¿no?
0: Claro, sí, empezar a descartar ciertas cositas, ¿no? Ves pues a lo mejor algo que salió mal y dices, ah, bueno, yo a lo mejor sé que puedo descartar este tipo de cosas, este tipo de aspectos y demás, entonces... De aquí queda todo limpio, pero existen a lo mejor tres posibilidades, ¿no? O sea, ese expertise que tú llegas a ganar, sí. obviamente, que te, que te dan los años, que te, dan, sí. que te da la actividad, pues es el que a veces va saliendo a flote.
1: Sí. Oye, ¿qué, ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido? A lo mejor, no sé, me imagino que antes de llegar a, esta, a, a, a Alemania tenías algún... O más bien, llegar a, a Volkswagen en Alemania. Ahorita platicaremos del día a día en, en Alemania, pero me imagino que tenías alguna idea o no sé si tenías ciertas expectativas o ciertas como etiquetas ya como preestablecidas de así va a pasar el día de trabajo en, en Volkswagen en Alemania uh -huh. que ha sido lo cuando llegas y te ha sorprendido o no lo esperabas o no te lo imaginabas así
0: um, pues no sé mira, la verdad es que eh, jamás había venido por acá entonces es, es la primera vez que, que, que me toca el, el día que yo llego eh, pues todo, todo, creo que todo el mundo allá en México eh, en general tienes, tienes un pequeño arquetipo de alemán, ¿no? Es, es una persona que es súper recta, que, este, que es un poco fría incluso, ¿no? Que, que no es tan, tan eh, no sé cómo decirlo, tan, tan sociable a lo mejor como una persona de México, ¿no? Y, y, y sí es cierto, <risa> pero <risa> sí es cierto, o sea, la verdad es que sí, la mayoría de los alemanes no, no son tan, 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 tan sociables, ¿no? Pero sí, sí, sí te puedo decir que, que una vez que llegas a conocer a varios, son, son buenísimas personas. O sea, yo, yo aquí he encontrado muy buenos amigos, de ¿verdad? Este, que de verdad me han ayudado en muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? O sea, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, ¿no? Pero definitivamente sí te puedo decir que, que es ese pequeño cascarón que, que, que tienes que ir rompiendo, ¿no? O sea, no es algo sí. que te ganas... De, de la noche a la mañana Entonces eh, Poquito a poquito <ríe> Tienes que darte tu tiempo Y darle su tiempo también
1: ¿Cómo, cómo ha sido tu la, la adaptación Del día a día, vivir en Alemania? O sea, ¿Cómo te ha ido? De hecho, quería preguntártelo ¿Trabajas en, en inglés o en alemán?
0: Trabajo Casi todo es en alemán no, sí, sí me cuesta un poquito el idioma todo decir que no Yo llegué con un muy pobre alemán La verdad pero desde hace cinco meses para acá, pues obviamente he estado yendo a clases. Eh, sí. Todas las juntas las tengo en alemán. Normalmente mis compañeros, todos tratan de hablarme en alemán. Yo intento hablarles en alemán. Pero en el peor de los casos, cuando no me puedo llegar a dar a explicar, eh, el inglés es, eh, es como mi base, ¿no? Entonces, este, es, es, es esa pequeña mezcla entre alemán e inglés a veces. Y
1: en el día a día, me imagino que digo, en la ciudad donde vives pues me imagino que también casi 100% en alemán, o sea, o te tienes que, vas de compras en alemán y demás. Ah, sí.
0: sí, 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 absolutamente, o sea, vas al, vas al super pues es alemán, bien, vas a, a una panadería en alemán, a, a una farmacia, al cine, a donde sea, pues es alemán, ¿no? Entonces, digo, para ese tipo de, de cositas, a lo mejor es que es un, es un poquito más, más superficial la plática, Sí. Eh, no hay tanto problema, Digo, es, es, es creo que más sencillo, ¿no? Realmente no necesitas tú mucho conocimiento para, para pedir ciertas cosas, ¿no? Pero
1: ya. sí. Estás tomando, cl estás tomando clases de, de alemana ya.
0: Así es, en algún momento, ahorita ya terminaron este, mis clases porque el, el semestre acaba o acabó hace unas tres semanas más o menos, entonces estoy esperando que inicie el próximo semestre también.
1: O sea, me mencionaste que estás estudiando un máster, ¿lo estás estudiando ya?
0: No, lo estoy estudiando en línea, ya tiene okay. un poquito más de un año y medio que, que lo empecé a estudiar. Entonces, son, digo, son dos máster así era el programa. Eh, en su momento tenía tiempo y yo decía, ¿por qué no lo hacemos? Ahorita me empiezo a repetir un poco, pero <risa> pero sí.
1: Oye, y del día, del día a día viviendo en Alemania, eh, Rubén, digo, mencionaste al inicio que, que platicábamos pues, que uh -huh. los domingos obviamente no es como acá, ¿no? que todo está abierto, que hay claro. un oxo en cualquier esquina y encuentras claro. todo ahí. Eh, pero a, a, además de eso, ¿qué otra cosa te ha sorprendido del, del, del día a día allá en
0: Alemania? No, o sea, eh, de, verdad es, es brutal, de verdad es una brutalidad de diferencia que, que no podría empezar. <risa> o sea, es tan diferente desde... ¿Cómo tiras la basura? Desde... Cómo, ¿Cómo cargas gasolina, no? O sea, es, es algo muy chistoso. Por ejemplo, yo, yo cargo gasolina, voy, eh, pongo mi coche, agarro una manguera y pongo la gasolina, termino, dejo ahí mi coche, me meto en una tiendita, pago, le digo, oye, yo estuve en la estación tal, este, quiero pagar, ¿no? Pagas, te sales y te vas, ¿no? Y, y, y dices, ¿cómo? O sea, <ríe> para empezar, no hay nadie, obviamente, tú lo haces. Y en segunda, o sea, tú cargas y la gente confía en que tú, terminando de cargar gasolina, te vas a meter a la tienda y lo vas a pagar. No pasa nada. Entonces, o sea, desde ahí te explico cómo está, cómo está el asunto, ¿no? Eh, en todo lo más, la basura, por ejemplo, aquí, aquí la basura se separa, ¿no? No, no, no es como en, en México que tienes una bolsa impresionante y vas echando absolutamente todo y ya, ¿no? Se va. No, aquí no, aquí existen, aquí existen este no sé, contenedores de absolutamente todo, ¿no? Desde contenedores orgánicos, contenedores para plásticos, contenedores para vidrios, para ropa, para, para lo que tú quieras. Entonces, todo eso este, pues obviamente hay, hay que aquí lo aprendiendo obviamente este igual no existen las bolsas, o sea, si, si tú sales a comprar algo a así sea al súper o, o a una tienda de ropa o a donde sea, si quieres una bolsa, pues hay que comprarla y entonces, obviamente la, la mayoría de la gente no, no, no quiere eso porque aquí está muy bien, muy bien arraigada esa cultura de querer eh, pues de ser eco ya sabes. O sea, realmente sí, no sí. querer gastar en lo, en lo que tú necesitas. Eh, si compras, por ejemplo, una botella de plástico, existe algo que se le llama fan que es como un pequeño impuesto en donde te cobran 25 centavos de euro por cada botella de plástico. ¿Eh? Pero esos 25 centavos, tú de repente regresas un día con tus 10 botellas de plástico sin, sin haberlas este, hecho bolita, por eso ¿no? o sea, que estén bien, bien en estado, en buen estado. Las metes unas máquinas y ese, ese, ese fan se te va a regresar. no Te dan un ticket y te dicen: No, pues si fueron 10 botellas, tienes 2.5 euros. Entonces ¿Eh? te metes al supermercado, agarras lo que tú quieras utilizas estos 2.5 euros y excelente, no pagaste nada, ¿no? Lo mismo para las botellas, por ejemplo, aquí, te digo, la mayoría de la gente no busca comprar eh, un plástico que vas a tirar. O sea, hay, hay botellas retornables para absolutamente todo ¿no? Botellas de cerveza, de refresco, de jugo, de lo que quieras, eso, ¿no? Entonces, sí, es, es una brutalidad de diferencia en todos los sentidos,
1: ¿Hay alguna otra cosa que, que sientes que todavía te, te está costando adaptarte?
0: Pues creo que ahorita ya no. O sea, la verdad es que después de cinco meses y medio por acá ya, ya, este, <risa> ya, ya le he agarrado a la onda. La verdad es que este, en su momento sí era como de, híjole, ¿cómo le no? <risa> eh, recuerdo que incluso hay, hay un amigo que está viviendo aquí. Eh, yo lo conocí porque le estuve haciendo prácticas en, en Volkswagen en México. Y recuerda que de repente les quería decía oye, ¿y cómo se hace esto, no? Ahora quiero. No? Entonces, sí, de repente, hay varias cositas que, que no sé, ¿no? Pero, pues, lo peor que puede pasar es que llegue y me diga, no, pues, no es así, y se hace así, ¿no? Entonces, no queda nada. Oye, eh,
1: hoy en día vives, o sea, ¿tú vives solo en, en el departamento donde estás? O ¿Tienes roomies o cómo se maneja eso?
0: No, eh, el, el programa donde estoy, o sea, Volkswagen, te, te pagan el, el departamento donde vas, entonces este, tengo un departamento muy bonito, ahí cuando, cuando quieras visitarme adelante. Gracias. Y sí, aquí es, ando en un departamento que está este, justo, justo bueno, está bastante céntrico, está en el noveno piso, entonces tengo una, una vista bastante bonita, si he si de decirlo, pero es completamente para mí, entonces eso es, es una ventaja.
1: Okay, ayer, ayer vi... Creo que sí fue ayer una historia tuya que subiste una copa de vino con fresas y Nutella, ¿no? Sí,
0: no, hombre, delicioso. <risa> Esto es otra, por ejemplo, otra gran diferencia. O sea, allá en México tú, tú vas a, a, a un supermercado o al mercado y te encuentras una cantidad de fruta impresionante. O sea, de verduras, fruta y todo es barato. O sea, porque realmente sí. es barato. Aquí no es tan barato. O sea, sí. aquí hay muy pocas cosas. Como, como frutas, y, y son, son caras normalmente. O sea, por ejemplo, allá, digo, nos ahorita en cuanto anda el de limón, ya, ya más yo decir, pero por ejemplo, si, si a mí se me antoja comprarme un limón acá, yo compro un limón, y la, el limón <coughs> normalmente cuesta 80, 90 centavos de euro. Un limón, o te estoy diciendo que estoy... Un limón cuesta 20 pesos.
1: Sí, sí, sí. Entonces...
0: Sí, o sea, es muy distinto, ¿no? Hay ciertas cosas que te llevas a encontrar, que como las papas, ¿no? Las papas son alemanas, obviamente, pero ese tipo de cosas sí, sí hay mucho y no está tan caro pero la fruta sí, normalmente sí es cara. Yeah. Entonces,
1: sí, sé sé que, que, digo, desde que te conozco, siempre eras, eras muy como independiente, ¿no? O sea, se te daba muy bien el estar eh, por tu cuenta y solo, y eres muy social a la vez. Eh, pero creo que no, no tienes problema, a, a que te conozco, el, estar, el estar solo, ¿no? Eh, hoy, en, hoy en día que estás allá en Alemania, más lejos de casa, con otra cultura que a lo mejor pues, te tienes que adaptar, ¿cómo te va con este tema de, pues ahorita pasar una etapa solo, a lo mejor de desarrollo profesional, pero que uno de los sacrificios es eso, o es sea, estar solo, ¿no? ¿Cómo, cómo claro, lo manejas?
0: Sí, sí de, rep de repente no quedas, este... No sé, te, te digo, a veces yo peco de positivismo. <ríe> eh, de verdad, de verdad lo pienso, porque... O sea, en mi mente no es voy a estar solo un año, en mi mente es en un año voy a regresar con mi familia, ¿no? Claro. Y, y, y con todos, ¿no? Te digo, no, no es un año estar solo, sin amigos, sin familia, es en un año regreso con ellos y aparte voy a tener un chorro de historias para contar. Bien. Entonces, yo Bien. creo que me, me ayuda bastante absolutamente para todos, ¿no? <ríe> de realmente pensar en el lado bueno de las cosas, ¿no?
1: Creo que, y creo que es la mejor forma de verlo, Rubén, porque tío, uh -huh. desde que te conozco siempre ha sido, ha sido así eh, uh -huh. y, y es como que de las cosas que te... Al menos desde mi perspectiva que te caracteriza. O sea, siempre, siempre estás muy, de muy buen humor, wey, siempre sonriendo. Uh -huh. eh, incluso me acuerdo que hasta que los chistes eran malos te reías, wey. entonces... Uh
0: -huh. <risa> claro, es no, sí,
1: sí, sí. es muy, muy característico tuyo. Eh, entrando ya a, la, a esta parte final de la, de la charla, Rubén, uh -huh. y esto tiene, tiene que ver un poco más sobre aprendizajes, tips, consejos, tanto tuyos como las personas que han estado alrededor uh -huh. de ti y que te han ayudado a, a estar a donde estás hoy en día, familia, eh, algún gerente, manager, colegas, maestros, lo que sea. Si tuvieras uh -huh. que resumir tu etapa profesional hasta el día de hoy, Si supongamos que hoy haces corte de caja y tienes que dar tres consejos o lo tendrás que resumir en tres tips, tres recomendaciones, ¿cuáles serían? Eh,
0: pues mira, la primera sin duda sería este, lo, comento, lo que me comentó el gerente en, en su momento vuélvete un experto a donde sé que tú llegues o sea, de verdad, ponle todo el empeño para aprender absolutamente todo, para volverte mejor en eso esa sería la primera, la segunda recuerdo que alguna vez eh, en una plática que dieron en, en Volkswagen, el ponente dijo una frase que me encantó Decí, dijo no todo lo bueno es tan bueno que no tiene nada de malo, ni todo lo malo es tan malo que no tiene nada bueno. Y vale. desde, desde ese entonces se ha, se ha convertido prácticamente en, en, en mi manera de vivirlo. O sea, o sea, creo que es de las frases que tiene muchísima razón. O sea, de verdad, yo soy fiel creyente que no existe nada absolutamente negro, nada absolutamente blanco. Hay una escala de grises que te vas a encontrar sí. de un lado al otro y... y, y todo absolutamente tiene algo bueno, todo tiene absoluto, algo, algo malo, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que saber este, detectar las buenas, las buenas opciones, las malas opciones, y lo que te va a dejar bueno, lo que te va a dejar malo. Entonces, vive con ello. ¿no? Y quizás la tercera, eh, alguna vez también me dijeron... Eh, un, un, una prima mía me dijo que tenía que aprender a ser paciente. Sí. <ríe> ser, normalmente soy una persona que, que me gusta hacer las cosas en el momento, ¿no? O sea, me dice, hay que hacer esto, lo hacemos ya, de una vez, ¿no? Hay veces que necesitas ser paciente, necesitas ser, ser esa persona que respire, te tomes un ratillo y realmente pienses cómo le vas a hacer o qué es lo que está pasando para que puedas resolverlo. Entonces. Hay que aprender a ser pacientes también.
1: Bueno, buenos, buenos consejos, Rubén. Eh, <risa> Gracias. Te iba, te, una pregunta que se, se me pasaba. De, de lo que tú estás viendo allá en, en Alemania, en cuestión de la, obviamente, uh -huh. del área de seguridad, que es donde estás ahorita, y, pero en la industria en general de, de, de automotriz, uh -huh. ¿qué, ¿qué tendencias ves o que, a dónde ves que se está moviendo la industria? O al menos lo que has podido detectar. Uh
0: -huh. No, claro, mira, eh, creo que en general la industria de automotriz y... Digo, en general, la mayoría de las compañías lo que buscan es, es llegar a este punto donde todo sea autómata, ¿no? Eh, o autónomo, en, en, en algún momento. En el caso de los coches, ¿no? Se está, desarroll... se está metiendo mucho pues, dinero y demás para que los coches puedan, no sé, eh, conducirse solos, eh, se estacionen solos, ¿no? Entonces, sí, sí definitivamente, mucho, mucho de eso está llegando a la industria automotriz, definitivamente. No es un cambio que va a pasar mañana, ni a lo mejor en dos, tres años, pero en algún momento va a llegar, ¿no? Y es precisamente una de, de las grandes apuestas, yo creo, de, de tanto de industria automotriz, y si no, no mal me equivoco, yo creo que para muchas industrias, ¿no? En general.
1: Interesante. Va, va a estar interesante cómo, digo, no sé si, es, obviamente, yo creo que tú sabes más, pero quizás sí, eh, estos estos coches autónomos también tendrán sus propias pruebas de, de, de choque no sus crash testing ahí como para para claro. realmente determinar si yendo solo o sea sin que nadie los conozca son capaces de, de ser seguros eh, porque a lo mejor también los escenarios van a cambiar no
0: claro no y, y es, es, es este de hecho es es una de las preguntas que también nos hemos planteado eh, en Volkswagen por ejemplo no o sea un, un coche que, que se conduce solo tiene tiene características completamente distintas, ¿no? O sea, desde que una persona que está manejando de repente ya no tiene un volante y, y no necesariamente <risa> tiene que ir viendo hacia adelante, ¿no? Existe, existe un modelo de Volkswagen que, que por cierto creo que lo fui a ver en Berlín en donde es un cochecito que, que no tiene nada más que eh, sillas o sillones alrededor y tú vas sentado te va llevando, obviamente, y no necesitas absolutamente nada más, ¿no? Entonces, es, es un cambio completamente distinto, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque eh, nosotros tenemos miles, miles de, de, de aspectos que cuidamos con, con los cinturones, con los asientos, con, con el volante, con, con, sí. el, el, con el tablero. Entonces, todo esto que de repente te lo cambien, que de repente te lo quiten, va a, ser, va a significar un, un mundo de diferencia, ¿no? Obviamente, cuando llegue vamos a tener... Diferentes, diferentes este, problemas, obviamente, pero, pero sí, es, es un concepto muy, muy diferente que, que va a llegar a, a cambiarnos sé, absolutamente todo, ¿no? Buenísimo. Te hablo de, ese, no sé, incluso los asientos. Te sí, digo, o estás, sabes, te, sí, sí. Sí, digo, sí, si alguien va este, manejando y se va manejando solo el coche, pues, ¿por qué no lo haces para atrás? Te acomodas así, súper tranquilo a lo mejor no va a estar a 90 grados pero sí va a estar muchísimo no. para atrás, no casi costado obviamente eso significa un cambio increíblemente grande para nosotros ¿no? entonces, sí
1: va a estar interesante eh, es. antes de antes de despedirnos Rubén para los que te quieran contactar y preguntarte cosas ya más en particular directamente, eh, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar y, y cómo, cómo te pueden encontrar?
0: claro que sí, pues mira este, en Instagram, que es donde tú, tú me contactaste Digo, ahí estoy como Rubén Baruch Ahí quien, quien guste igual me puede escribir Me puede eh, hacer cualquier pregunta Yo, yo entiendo muchas veces eh, Tenemos miles de preguntas sí. a, mí, a mí me tocó, me ha tocado me, me seguirá tocando seguramente Porque nunca vamos a dejar de tener preguntas Y este, yo creo que todo mundo Pues estamos en el mismo barco Entonces... Eh, que, a quien guste contactarme hacer una pregunta con todo el gusto del mundo yo voy a intentar contestarle y, y brindarle ayuda ¿no?
1: de lujo Rubén pues te agradezco mucho que hayas aceptado la, la invitación la verdad es que muy interesante la plática me da mucho gusto que que estás rompiéndola por allá muchas felicidades y te deseo el mejor de los éxitos para lo que viene para ti. Sé que lo vas a lograr y espero poder hablar contigo en una segunda en un segundo episodio y en otra etapa eh, ya uh -huh. con ya con otros retos que seguramente vas a tener, pero obviamente con siempre con la buena actitud y el, el positivismo que tú siempre te, a ti siempre te caracteriza. Uh -huh. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti de verdad. Créeme que es mutuo. Eh, me da también muchísimo gusto escucharte, saber que está yendo muy bien que te pueda escuchar también de vez en cuando con otras personas, entonces el mayor de los de los, de los deseos, mejor de los deseos para ti, entonces te mando un abrazote La Otra Escuela Gracias. La Otra Escuela Gracias, thank has escuchado La otra, La otra Escuela La Otra Escuela, con Julio Rangel